0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Hallo bei Folge 74 von Investorella. In dieser Staffel geht es um deine Fragen. In jeder Folge beantwortet Larissa eine Frage aus der Community. Hey Larissa, ich habe vor kurzem von der
1: Höherversicherung
0: gehört. Was ist das eigentlich und macht das Sinn?
1: Die staatliche Höherversicherung. Was steckt da dahinter? Diese Frage bekomme ich immer wieder, aber wesentlich häufiger, als dass ich sie als Frage bekomme, bekomme ich sie eigentlich als Schimpfe, wenn man so will. Ja, alle von uns wissen, dass sich die Menschen auf Instagram von der besten Seite zeigen und die falsch ist. Deswegen hoffe ich immer, dass auf Twitter, wo sich die Menschen von ihrer hässlichsten Seite zeigen, das auch nicht der Wahrheit entspricht. Und das gibt mir wieder ein bisschen Hoffnung in die Menschheit. Aber jedes Mal, wenn man auf Twitter auch nur ansatzweise die Idee des Investierens erwähnt, kommen einige daher, sogenannte Etatisten. Etatisten sind Menschen, die glauben, der Staat soll alles regeln und die staatliche Regelung ist immer die beste und sagen, mein investieren ist schlecht, alle sollen doch die staatliche Höherversicherung machen. Generell, ich meine, es ist Twitter. Generell würde mich das nicht stören, wenn das nicht jedes Mal Leute sind, die sich genau null mit der Höheversicherung auskennen und einfach nur sagen, nein, niemand soll investieren, weil sonst kommen die Menschen irgendwie auf so verrückte Ideen, wie früher in Rente zu gehen oder sich etwas aufzubauen und sind nicht mehr so brav im Sinne der braven Staatsbürgerinnen. Nun, wie ist das eigentlich mit der Höherversicherung? In dieser Folge werdet ihr Dinge erfahren, die nicht öffentlich über die Höherversicherung bekannt sind. Also Dinge, die man eigentlich nicht googeln kann. Ich habe es nämlich versucht und was habe ich dann gemacht? Ich habe die PVA und die SVS, also die Pensionsversicherung, anstalt und die Sozialversicherung der Selbstständigen mit meinen Anrufen so lange traktiert, bis ich auf die richtig freakigen Antworten gekommen bin. Warum traktiert? Wie ich bei der SVS dann das fünfte Mal in einer Woche angerufen habe, genau zu diesem Thema, habe ich natürlich den Anruf begonnen. Guten Tag, mein Name ist Larissa Krawitz. Und am anderen Ende des Telefons habe ich schon gehört, sein. So so nach dem Motto, oh mein Gott, nicht diese Frau schon wieder. Also, wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Im Investieren fürs Leben in unserem sechsmonatigen live workshop programm haben wir auch viel über die höherversicherung gesprochen und auch einige hochrechnungen zur höherversicherung gemacht damit die mitglieder wirklich beim thema altersvorsorge da tauchen wir negativ rein genau evaluieren können welche form welche kombination der altersvorsorge ist die beste für mich denn ihr kennt die staatliche Altersvorsorge, also das generelle Modell, ist das Drei-Säulen-Modell, die staatliche Altersvorsorge, die betriebliche und die private. Aber in Investieren fürs Leben machen wir das Sechs-Säulen-Altersvorsorgemodell. Das ist de facto mein Alters-, mein, mein eigenes Altersvorsorgemodell, das ich euch hier vorstelle. Und da besprechen wir natürlich auch das Thema Höherversicherung. Deswegen möchte ich euch hier mal ein umfangreiches Intro dazu geben, was das eigentlich ist und welche Vor- und Nachteile es hat. Denn da gibt es so viele Details, auf die man wirklich aufpassen muss. Und ich werde euch auch einige unethische Lifehacks zur Hörversicherung mit auf den Weg geben, die ich da in diesen Gesprächen gelernt habe. Beginnen wir von vorne, wenn du das Wort Hörversicherung eigentlich freiwillige Höheversicherung noch nicht gehört hast.
0: Definition.
1: Das ist die Option, freiwillig zusätzlich in die staatliche Pensionsversicherung einzuzahlen, also ins staatliche umlagefinanzierte Pensionssystem. Und dafür bekommst du, wenn du dann in Pension gehst, einen besonderen Steigerungsbetrag. Das heißt, du bekommst bisschen mehr zusätzliche staatliche Pension. Für x Euro, die du heute einzahlst, bekommst du dann pro Monat y Euro ab deinem Pensionsantritt. Je früher du einzahlst, also je jünger du bist, wenn du einzahlst, desto höher ist dann dieser Steigerungsbetrag, dieser besondere Steigerungsbetrag. Das ist ganz klar, denn die Höherversicherung funktioniert streng nach dem versicherungswirtschaftlichen oder versicherungsmathematischen Prinzip. Sie ist also ein Nullsummenspiel. Da wird mit Sterbetafeln gearbeitet, mit Lebenserwartungen und genau danach wird das berechnet. Eben diese Beträge und die werden auch jedes Jahr neu veröffentlicht, sind auch inflationsgeschützt für dich, wenn du dort einzahlst. Die Höherversicherung hat auch noch einen anderen Vorteil. Also sie hatte eigentlich zwei Vorteile und deswegen war sie bis vor kurzem richtig mega, aber der, der eine wirklich große Vorteil wurde abgeschafft. Sie hat eine Steuerbegünstigung. Wenn du dann in Pension bist, musst du von deinem Steigerungsbetrag nur 25% versteuern. Aufpassen, das heißt 75% dieses Betrages musst du nicht versteuern. Ja? Aber das heißt nicht, dass die mit, mit 25% besteuert werden, sondern nur quasi das erste Viertel dieses Betrages wird besteuert. Das ist natürlich schon etwas, das je nach Lebenssituation eine, eine spannende Sache sein kann, aber darauf gehen wir etwas später ein. Was war der, der andere große Vorteil, der leider vor kurzem abgeschafft wurde? Bis vor kurzem konnte man die Einzahlungen in die freiwillige Höheversicherung steuerlich geltend machen. Das war natürlich mega, mega, mega praktisch bzw. finanziell lukrativ, weil man diese eingezahlten Beträge dann nicht mehr mit der Einkommens- oder Lohnsteuer versteuern musste. Das wurde aber abgeschafft. Warum wurde das abgeschafft? Weil eben im Zuge der Steuerreform mit der Abschaffung der kalten Progression oder Teilabschaffung der kalten Progression, sie wurde ja nicht zu 100% abgeschafft, wurden verschiedene Absetzbeträge gestrichen inklusive jener für die Höherversicherung. Das heißt, jetzt muss man das aus voll versteuertem Geld zahlen. Vor einigen Jahren war es noch möglich, das quasi steuerlich geltend zu machen. Das heißt, früher gab es zwei Steuervorteile, jetzt gibt es nur mehr den Steuervorteil in der Pension, wenn du das dann erreichst. Also, es gibt bei der PVA und bei der SVS Tabellen eben die euch genau zeigen für das Jahr, ich werde sie dann in Shownotes auch verlinken, wenn du mit 25x Euro einzahlst, dann bekommst du mit 65 pro Monat so und so viel mehr Euro an Pension. Das könnt ihr euch dann im Detail ansehen. Aber wir werden hier jetzt noch in die Vor- und Nachteile der Höherversicherung eintauchen. Denn es gibt auch einige, würde ich sagen, Fallstricke oder einige Dinge, auf die man unbedingt Achten muss. Und es gibt manche Situationen, da kann man sagen, da ist die Höherversicherung wirklich super geeignet. Und in anderen Situationen kann es sein, dass man in die Höherversicherung umsonst einzahlt. Oh, es ist schwer, sie jetzt zum Beispiel mit einem ETF-Investment zu vergleichen, weil das rechtlich komplett andere Dinge sind. Und das hat je nach Situation Vor- und Nachteile. Eine wichtige Sache ist, ist, rechtlich gesehen, ist die Höherversicherung ist ja ein, ein Rechtsanspruch, den man in der Zukunft hat. Sie ist aber kein angespartes Kapital in dem Sinne. Das ist je nach Situation ein Vor- oder ein Nachteil. Sagen wir mal, du zahlst ein paar Jahre in die Höherversicherung ein und du weißt, du wirst in der Pension dann, sagen wir mal, 150 Euro mehr pro Monat bekommen. Hättest du das jetzt in etwas Kapitalbasiertes eingezahlt, also einen ETF-Sparplan oder eine Form der Lebensversicherung oder ein ähnliches Investment und du würdest ein Haus kaufen wollen, dann könntest du sagen, okay, mein ETF-Portfolio, das setze ich bei der Bank als Eigenkapital ein, weil das ja hier einen aktuellen Wert hat. Die Höherversicherung in dem Sinne, hat jetzt keinen, man könnte zwar einen Barwert berechnen, aber sie hat jetzt, dadurch, dass sie ein zukünftiges Versprechen ist, hat sie jetzt keinen aktuellen Wert, den man in einer Transaktion verwenden kann. Also man kann nicht sagen, okay, ich habe jetzt 20.000 Euro in der Höherversicherung und verwende das jetzt eben. Irgendwas Eigenkapital beim Immobilienkauf. Das geht nicht. Was natürlich schon geht, ist, dass es als zukünftiges Einkommen gerechnet wird, wenn du jetzt zum Beispiel etwas älter bist und deine Hypothek für ein Haus, für eine Wohnung nimmst. Das ist dann natürlich ein Nachteil. Ein anderer Nachteil ist, jetzt im Vergleich zum ETF-Portfolio, das ETF-Portfolio kannst du jederzeit liquidieren, falls du das Geld für irgendetwas möchtest oder brauchst. Thema Immobilienkauf oder irgendeinem anderen Grund. Das geht bei der Höherversicherung nicht. Selbiges ist, wenn du stirbst. Wenn du stirbst, haben deine Kinder, also deine Erbinnen und Erben, nichts von der Höherversicherung, außer wenn du älter bist, du bist bereits in Pension, du bist verheiratet und es bleibt eine Witwe oder ein Witwer zurück, die bekommt dann einen Teil, wenn ich mich recht erinnere, 60 Prozent dieses Steigerungsbetrags als Witwen oder ja als Witwenpension. Das gibt es aber. Die Kinder gehen generell leer aus. Also du kannst eben die Höherversicherung in dem Sinne nicht vererben. Das ist auch ganz, 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 ganz wichtig. Die Tatsache, dass es aber keinen, keinen Kapitalwert darstellt kann in manchen Situationen auch vorteilhaft sein. Es ist, muss nicht immer ein Nachteil sein. Nehmen wir mal die folgenden beiden Krisensituationen im Leben. Sagen wir mal, Du bist erfolgreiche Unternehmerin, du baust ein erfolgreiches Unternehmen auf, du baust dir dein Vermögen auf, alles ist super und dann bist du so um die 60, startest noch ein neues Projekt mit einer neuen Geschäftspartnerin. Ein Jahr später kommst du drauf, deine Geschäftspartnerin hat die Unternehmenskonten geplündert, alles im Unternehmen weggenommen und hat sich abgesetzt nach Macau <lacht> und ist einfach weg. Und du stehst vor der Insolvenz deines Lebenswerks und verlierst alles. In diesem Fall ist es wiederum praktisch, dass die Höheversicherung keinen Barwert, den man verwerten kann, darstellt. Denn wenn es ein zukünftiges Einkommensversprechen ist, rechtlich gesehen, dann ist es ja nicht etwas, das zum Beispiel von einer Insolvenzmasse erfasst werden kann. Ganz wichtig, auch nicht von einer Scheidungsmasse. Und ihr wollt nicht wissen, was die Leute bei der SVS zu mir gesagt haben, wie ich da angerufen habe und diese Frage gestellt habe. Ich war scheinbar die erste Person in Österreich, die diese Frage gestellt hat. Aber darüber habe ich natürlich nachgedacht und dachte mir, naja, im Falle einer Scheidung ist das ja nicht etwas, das man aufteilen kann, weil es ja ein zukünftiges Einkommensversprechen ist oder ein rechtlich zugesagtes zukünftiges Einkommen. Natürlich kann man im Falle einer Scheidung darüber entscheiden, ja, naja, vielleicht gibt es eben Alimente oder aus aus dieser Hörversicherung. Aber es ist nicht etwas wie ein Haus, bei dem du sagst, okay, das ist 500.000 wert, das verkaufen wir jetzt und dann teilen wir das durch zwei. Das, das geht bei der Hörversicherung in der Form nicht. Also das ist auch wichtig und vor allem für Leute, die gedenken, sich scheiden zu lassen, dass man sich das Thema genauer ansieht. Wie ist das eigentlich? Dann habe ich die SVS auch noch gefragt, wie sieht es aus mit dem Pensionssplitting? Denn, wie ihr wisst, das ist eine Möglichkeit, wenn man so das traditionelle Familienmodell lebt, dass eine Person Vollzeit arbeitet, die andere Person Teilzeit arbeitet und sich mehr um die Kinder kümmert, meistens die Mutter. Dann ist die Frage, und dann macht man das Pensionssplitting. Und Sagen wir mal, der Ehemann zahlt für die Frau in die Höherversicherung ein oder für sich selbst in die Höherversicherung ein. Wie sieht es dann mit dem Pensionssplitting aus? Das habe ich auch die SVS gefragt. Da haben sie gesagt, okay, das ist eine spannende Frage. Ich rufe Sie zurück oder bleiben Sie mal in der Leitung. Ich bin in der Leitung geblieben und dann haben sie mir gesagt, nein, die Höherversicherung wird nicht gesplittet. Auch ganz spannend. Warum entstehen solche Sachen? Im Sozialversicherungsrecht werden ja sehr, sehr oft neue Gesetze gemacht und die Gesetze verändert. Und das wird wohl nicht immer mit allen bestehenden Paragraphen und gesetzlichen Bestimmungen so koordiniert. Eigentlich müsste man ja sagen, wenn es eine Versicherung gibt und man macht das Pensionssplitting, ist es auch logisch, dass dieser Betrag gesplittet wird. Aber das ist nicht der Fall. Also bitte auch auf diese würde ich sagen, Inkongruenzen im Gesetz achten. Das ist nicht immer logisch, so wie man sich das vorstellt. Und das ist dann natürlich auch spannend, denn wenn man eben das traditionelle Familienmodell lebt und das betrifft extrem viele Menschen in Österreich, extrem viele Familien in Österreich, und dann sagt man, man macht das Pensionssplitting – und sagen wir mal, der Ehemann zahlt noch zusätzlich in die Höherversicherung seiner Ehefrau, die bei den Kindern länger oder mehr Stunden zu Hause bleibt, als sie erwerbstätig ist, dann muss man natürlich wissen, okay, dann bekommt jeder quasi die Hälfte der Familienpension über diese zehn Jahre hinweg, aber die Höherversicherung, dieser Betrag wird nicht gesplittet. Darauf muss man natürlich achten und das muss man dann auch für die Zukunft einberechnen. Es gibt dann noch etwas, zwei weitere Aspekte, die mega, mega wichtig sind. Und der erste Aspekt ist, besonders für Frauen kann die Höherversicherung umsonst sein. Was meine ich damit? Ich habe immer wieder mit Fällen zu tun in meiner Arbeit von Frauen, die wirklich zum Pensionsantritt sehr niedrige Pensionen, sehr niedrige staatliche Pensionen bekommen. 560 Euro, 600 Euro, 700 Euro, 800 Euro, 400 Euro. Also wirklich solche Beträge als Pensionen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wenn, wenn man schon irgendwie weiß, ja, aus verschiedensten Gründen, das steht mir eines Tages bevor, dann kann ich ja in die Höherversicherung einzahlen, denkt man sich. Und dann zahlt man ordentlich in die Höherversicherung ein und dann hat man vielleicht 400 Euro reguläre staatliche Pension und sagen wir mal 600 Euro besonderen Steigerungsbetrag aus der Höherversicherung, der auch noch steuerlich begünstigt ist. Aber bei so einem geringen Einkommen ist das sowieso nicht der wichtige Aspekt, weil das kaum greift. Und dann hat man statt 400 Euro 1000 Euro und denkt sich, gut, passt. Das Problem ist jedoch, dass... Es ja so etwas gibt, in der Umgangssprache heißt es die Mindestpension. Das ist aber falsch, da werden wir uns kurz darauf eingehen. Es gibt ja die Ausgleichszulage. Wenn du eine sehr, sehr geringe Pension hast in Zukunft, dann kannst du auf die Ausgleichszulage aufstocken. Die liegt bei 1.100 Euro. Deswegen habe ich gesagt, es kann sein, dass die Höherversicherung umsonst war. Denn sagen wir mal, du hast 400 Euro staatliche Pension und aus der Höherversicherung 600 Euro Steigerungsbetrag. Dann hättest du 1.000 Euro, aber die Ausgleichszulage liegt bei 1.100 aktuell. Das heißt, mit der Ausgleichszulage, du würdest dann noch 100 Euro aus der Ausgleichszulage bekommen, aber hast dann de facto eben als alleinstehende Frau umsonst in die Höherversicherung eingezahlt. Also das ist so ein bisschen ein, ein Fallstrick, gerade bei Frauen, die immer eine sehr, sehr kleine Pension haben werden. Das geht meistens mit einem sehr geringen Einkommen einher. Das heißt, es ist dann natürlich ultra frustrierend, wenn man von dem geringen Einkommen in die Höherversicherung einzahlt und dann endet man sowieso unter der Ausgleichszulage, die man ja auch ohne die Einzahlungen in die Höherversicherung bekommen hätte. Da gibt es, es wird sogar noch komplexer, aber noch andere Aspekte, die wichtig sind. Die Ausgleichszulage ist nicht wie eine staatliche Pension. Das heißt, also eine staatliche Pension bekommst du, wenn du das Alter erreicht hast, und die ist mehr oder weniger bedingungslos. Ja, du musst dafür keine Bedingungen erfüllen, bei der Ausgleichszulage schon. Die Ausgleichszulage wird dir nur gewährt, wenn dann keine anderen Einkommen sind. Also wenn du zum Beispiel weiterarbeitest und ein Einkommen hast, wird der Teil aus der Ausgleichszulage gekürzt. Das heißt, es kann de facto sein, wenn du eine geringe Pension hast, dass du umsonst arbeitest bzw. davon nicht mehr hast. Und das ist ganz wichtig, bitte, bitte, bitte merkt euch das. Die Ausgleichszulage wird nur so lange gewährt, solange du im Land bist. Denn viele Menschen denken, na gut, dann bekomme ich die. Mindestpension unter Anführungszeichen, gemeint die Ausgleichszulage und dann ziehe ich einfach in ein Land, wo die Lebenskosten günstig sind. Dann ziehe ich einfach nach Thailand und lege mich dort unter Palmen und habe ja meine Ausgleichszulage und dort ist das viel Geld. Äh, das geht nicht. Wenn man länger, ich glaube es ist länger als 60 oder 90 Tage außer Landes ist, dann wird sie nicht mehr gewährt. Das heißt, man muss de facto im Land bleiben, um die Ausgleichszulage bekommen zu können. Das ist mit einer Höherversicherung wiederum anders. Der Steigerungsbetrag wird immer ausgezahlt, egal wo du wohnst. Nächstes Thema ist Partnerschaft. Bei der Ausgleichszulage wird das Einkommen deines Ehemannes, deines Partners, deiner Partnerin angerechnet auf ein Haushaltseinkommen. Das heißt, das und beim Steigerungsbetrag aus der Höherversicherung ist das nicht so. Das heißt, das kann auch so ein bisschen ein, ein Vorteil dann sein. Es muss nicht immer komplett umsonst sein. Das sind viele, viele Dinge die man eben bedenken muss. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Und in Investieren fürs Leben haben wir das extra speziell besprochen, weil ich das eben für meine Teilnehmerinnen so genau recherchiert habe. Ein weiteres spannendes Thema ist natürlich, gerade für diejenigen, die ganz gut verdienen, der steuerliche Aspekt. Wenn ich jetzt die Option habe, sagen wir mal, ich bin ganz gut unterwegs, ich verdiene ganz gut und ich bin irgendwie so 50 und denke mir, hm, eigentlich, eigentlich könnte ich schon meine Arbeitszeit reduzieren, weniger arbeiten, ganz aufhören zu arbeiten vielleicht. Und dann denkt man sich, oh, da würde ich aber dann weniger staatliche Pension bekommen. In so einem Fall, mit 50 müsste man schon relativ viel einzahlen, aber wenn man in so einem Fall die Höherversicherung gemacht hat, idealerweise auch, wenn man schon jünger ist, dann ist es nicht so schlimm, wenn man in späteren Jahren weniger arbeitet aufgrund dieses Steuervorteils. Der besondere Steigerungsbetrag, der ja nur zu 25 Prozent besteuert wird, ist natürlich wesentlich, gerade wenn man eine bessere Pension hat, eine höhere Pension, wesentlich vorteilhafter als die normale staatliche Pension. Das heißt, gerade wenn man ganz gut verdient und sagt, ich will vielleicht nicht bis 65 arbeiten, dann kann es besonders praktisch sein, sich das anzusehen, denn dann kann man zum Beispiel mit einer kürzeren Lebensarbeitszeit den gleichen Pensionsbetrag erreichen, eben mit der Anwendung der Höherversicherung, weil die Höherversicherung eben steuerbegünstigt ist. Das ist auch etwas, das man sich ansehen, kann, gerade wenn man besser verdient oder wenn man sagt, hey, ich bin auf diesem Fire Trip, Financial Independence Retire Early oder früher in Rente. Ich möchte früher in Rente gehen und trotzdem eine akzeptabel staatliche Pension haben. Da kann man sich das eben auch ansehen, weil die Höherversicherung einen Steuervorteil hat. So, das war jetzt eine richtig, richtig schwere komplexe Podcast-Folge. paar wichtige Dinge noch, um das zusammenzufassen. Die Höherversicherung, ihr könnt euch die Tabellen ansehen, gerade für junge Menschen ist es praktisch, dort einzuzahlen eben für zukünftige Steigerungsbeträge in der Pension. Aber bitte aufpassen, gerade für Menschen, die eine sehr geringe Pension erwarten, da kann es sein, dass man trotz Steigerungsbetrag dann unter der Ausgleichszulage liegt und dass die Einzahlungen dann de facto umsonst waren, außer natürlich, man möchte die Ausgleichszulage nicht beziehen, weil man gerne unter Palmen in Pension gehen will, oder weil man nicht möchte, dass zum Beispiel das Einkommen des Partners dann auch für die Ausgleichszulage zur Bemessung herangezogen wird. Und auch ganz wichtig, denkt an den Steuervorteil und an den rechtlichen Vorteil, dass die Höherversicherung, wenn man zum Beispiel vor Pensionsantritt eine Scheidung oder eine Insolvenz hat, nicht in derselben Form wie andere Vermögenswerte aufgeteilt wird. Das war, glaube ich, Österreichs allerkomplexester Podcast zur Hörversicherung ever. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei, das noch genauer zu recherchieren. Wir machen im Kurs einige Hochrechnungen dazu und es ist ein spannendes Instrument. Aber wie gesagt, es hat Vorteile, es hat Nachteile. Und ob es eine gute Idee ist, das zu machen, hängt extrem, extrem stark von deiner individuellen Situation ab. Also falls euch jemand mal daherkommt auf Twitter oder im echten Leben und sagt nein 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 investieren ist böse macht alle die höherversicherung dann könnt ihr der Person diesen Podcast schicken, dann ist es wenigstens ein Troll, der sich dann nachher ein wenig auskennt, denn ob die höherversicherung hot is or not kommt extrem, auf deine Lebenssituation, auf deine persönliche finanzielle Situation, auf die Höhe deiner staatlichen Pension und wesentlich mehr anderen Faktoren an.
0: Das war Folge 74 von Investorella. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du uns ein kleines Geschenk machen magst, dann teile diesen Podcast mit anderen und hinterlass uns eine Bewertung oder ein paar Sterne in deiner Podcast-App. Darüber freuen wir uns sehr. Wir schenken dir auch was, und zwar einen Podcast-Tipp aus dem Oh-Wow-Universum. In dem Podcast Philosophieren mit Hirn denkt Liz Hirn laut über gesellschaftliche Fragen nach. In Folge 16 fragt sie, passend zur Jahreszeit, muss man seine Familie mögen? Was versteht der allgemeine Sprachgebrauch unter einer Familie? Gerade die Juristen und Juristinnen beißen sich an der Frage, wer denn jetzt eigentlich ein Angehöriger ist und wer nicht die Zähne aus. Schließlich gehen damit nicht nur Rechte, Stichwort Erben, einher, sondern auch Pflichten, beispielsweise die Versorgung im Alter oder die Fürsorge von Minderjährigen. Welche Merkmale lassen sich also zur Bestimmung von Familien und Familienangehörigen heranziehen? Gibt es überhaupt noch geeignete Merkmale? Viel Spaß beim Hören, bis zum nächsten Mal und schöne Feiertage! Noch eine wichtige Information zu diesem Podcast. Die Inhalte des Investoreller-Podcasts sowie der Kurse dienen der Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Vermögens- oder Wertpapierberatung dar. Besprochene Finanzprodukte oder Anlagestrategien dienen lediglich als Beispiele und es handelt sich nicht um Kauf, Verkauf oder Anlageempfehlungen. Mach immer deine eigenen Recherchen und vergiss nicht, dass Investments nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden sind. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow!